0: Dzień dobry, witam po przerwie wakacyjnej w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Dzisiejszy odcinek ma charakter wakacyjny, trochę o doświadczaniu wakacji z perspektywy stoika opowiem. Zrelacjonuję w sposób stoicki jedną z moich wypraw. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Raz. Wprawdzie w poprzednim odcinku podcastu zapowiedziałem, że teraz w następnym odcinku będę mówił o technice stoickiej polegającej na podziale rzeczy na zależne i niezależne od nas. Coś takiego zapowiedziałem, ale w międzyczasie przydarzyły się wakacje i postanowiłem jednak zrobić taki jeden odcinek wakacyjny, trochę różniejszy, gdzie opowiem o moich wakacjach. Spytam Was o Wasze wakacje i do tego teraz chciałem przystąpić. Zacznę oczywiście od pytania, które stawiam sobie oraz moim słuchaczom. Czy odpoczęliście w wakacje? Ja odpocząłem. Utwierdziłem się przy okazji, w stoiskim przekonaniu, że odpoczynek to w gruncie rzeczy pewnego rodzaju wysiłek, innego rodzaju wysiłek niż ten, który sprawił, że jesteśmy zmęczeni i że potrzebujemy wypocząć. W związku z tym moje wakacje były bardzo aktywne. Przyjechałem na rowerze w sumie jakieś 1300 km. Byłem na spływie kajakowym. Uczestniczyłem w zwariowanym warsztacie filozoficzno-stoickim. Także bardzo dużo czytałem, a na koniec wakacji także zacząłem pisać. I tutaj muszę się podzielić pewnym osobistym doświadczeniem ze słuchaczami. Przypomniałem sobie, po czym poznaję, że jestem wypoczęty. Ja miałem w pracy ostatnie dwa lata dość intensywne, w efekcie czego czułem zmęczenie. I i wydaje mi się, że w poprzednie wakacje nie do końca wypocząłem, do tego stopnia, że trochę zapomniałem Jaki to jest ten mój stan? Stan, w którym jestem w pełni wypoczęty. Po pierwsze jest to stan takiej wewnętrznej, dużej przestrzeni, która otwiera we mnie rzeczy takie bardzo moje. Jedną z takich rzeczy jest spontaniczna potrzeba tworzenia. Kiedy odczuwam tą potrzebę, to wiem, że jestem w pełni wypoczęty. Ja tego doświadczyłem pod koniec wakacji, tych, w połowie sierpnia mniej więcej, objawiło się to u mnie bardzo intensywną potrzebą pisania. Miałem od dawna już
1: rozgrzebane
0: materiały do różnych projektów książkowych i zacząłem dość intensywnie pracować nad książką, którą roboczo zatytułowałem sobie na razie Instrukcja Obsługi Wartości. Będzie to taki przystępny tekst, w którym Będę próbował od początku przemyśleć wszystkie swoje intuicje i przeświadczenia na temat tego, jak są wartości. W szczególności chodzi mi tutaj oczywiście o stoicką tradycję myślenia o wartościach. Plan na razie jest taki, żeby słuchacze podcastu doświadczyli tych moich wysiłków w ten sposób, że co jakiś czas będę wysyłał patronom podcastu fragmenty tego tekstu. Mam już właściwie skończony drugi rozdział. Przetestowałem ostatnio takie rozwiązanie, że wysłałem za pośrednictwem platformy i do wszystkich patronów długą, stoicką relację z jednej z moich podróży wakacyjnych. Dostałem bardzo fajny feedback, za co bardzo wszystkim dziękuję. I także pytania, zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które wymagałyby pogłębienia. I ten tryb pracy bardzo mi się spodobał. I chciałbym tak z Wami współpracować, to znaczy do newslettera adresowanego do Patronów. Będę w tym roku, taki jest jeden z planów na ten rok szkolno-akademicki, będę do Patronów wysyłał w załączniku fragmenty, książki o wartościach, nad którą pracuję, prosząc o Wasz feedback i też w związku z tym projektem pojawią się pewne zmiany na, na platformie Patronite. Też możecie to śledzić, jeszcze w tym miesiącu wprowadzę zmiany, więc to zapowiadam na razie. A do was oczywiście kieruję w trybie zapytania I taką sugestię, żebyście sami sprawdzili zastanowili się, po czym wypoznajecie, że jesteście wypoczęci. Warto, warto sobie co jakiś czas to przypominać, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jestem zmęczony w taki sposób, że nie wiem, że jestem zmęczony. Wydaje mi się, że mnie się trochę to przytrafiło ostatnio. Dopiero teraz poczułem, że byłem zmęczony, mimo, że nie do końca wiedziałem, że jestem bardzo zmęczony. Pewne Obszary mnie samego się dla mnie zablokowały. I taki jest chyba efekt zmęczenia. Pamiętam, że wiele lat temu, kiedy doświadczałem epizodów depresyjnych także, miałem taki etap w życiu, to, że depresja zbliża się, albo że jakiś taki epizod znacznego obniżenia nastroju się zbliża. Rozpoznawałem na przykład po tym, że przestałem mieć ochotę słuchać muzyki. Ja bardzo lubię słuchać muzyki. Ona zawsze jest w moim życiu na różne sposoby obecna i kiedy nie miałem ochoty jej słuchać to miałem podstawy podejrzewać, że zbliża się gorszy okres dla mnie. I wydaje mi się, że warto siebie badać w ten sposób i poznawać po sobie różne objawy. Więc do tego was zachęcam. Jeżeli chcecie się podzielić jakimiś refleksjami z tego obszaru, z spostrzeżeniami, to proszę oczywiście piszcie też do mnie. Żeby was do tego jeszcze troszeczkę zachęcić, opowiem o tym, że w wakacje miałem kilka konsultacji stoickich, między innymi z pewną praktykującą stoiczką, która zwierzyła mi się, że w wakacji doświadczyła obniżenia kondycji duchowej na skutek wejścia w inny wakacyjny tryb funkcjonowania. To jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Jeżeli bowiem wypracowaliśmy sobie już pewną praktykę, pewien poranny i wieczorny stoicki rytuał rozbudowany wokół przeglądu siebie i innych elementów codziennej rutyny, to potem, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, na przykład, żeby odwiedzić rodzinę i z tego właśnie mi się ta praktykująca stoiczka zwierzyła, może się okazać, że ten nasz rytuał, rytm ulegnie zaburzeniu i doświadczymy wtedy obniżenia naszej sprawności duchowej, zaburzenia w postaci takich wahań nastroju, które możemy postrzegać jako niepożądane dla nas, zaburzające nas. To się może przydarzyć. U tej mojej stoiczki, o której mówię, to było konsekwencją tego, że przebywała przebywała w w gościnie u swojej rodziny, której dawno nie widziała. No i tam musiała się trochę dostosować do ich rytmu dnia. Nie miała przestrzeni dla siebie. Ja jej poradziłem, że planując coś takiego trzeba uprzedzić siebie, ale także innych, u których będziesz z wizytą, że potrzebujesz godziny, dwóch godzin dla siebie dziennie, co najmniej na przykład, żeby zatroszczyć się o swoją kondycję i to czasami trzeba po prostu postawić jako warunek, a sobie jako wymóg. o o, O takich rzeczach też trzeba pamiętać, bo słyszałem już o wielu osobach, które z wakacji wracały całkowicie wybite z rytmu. Jakoś zagubione i mające duże trudności w odnalezieniu się i powrocie do pracy, normalnego, codziennego funkcjonowania. Efekt jest taki, że takie osoby zamiast wypocząć, cofnęły się. Wspomniałem, że dużo czytałem. W związku z tym oczywiście muszę podzielić się różnymi znaleźli- znaleziskami, jakie w trakcie tych lektur poczyniłem. Jednym z tekstów, które udało mi się w wakacje skończyć, to jest ponowna lektura dialogu o gniewie Seneki. I tam, w tym dialogu, na sam koniec taka perełka, niespodzianka. Zapomniałem, że ten fragment właśnie w tym dialogu się znajduje. W ogóle często mam takie doświadczenie, że coś gdzieś ważnego dla mnie przeczytałem i później trudno było mi namierzyć, gdzie, to, gdzie dokładnie. I, też, I zapomniałem, że ten fragment jest właśnie w dialogu o gniewie na samym końcu. On ma bezpośredni związek z tym, co mówiłem przed chwilą o stoiczce, który udzielałem konsultacji w wakacje. Cytuję dłuższy fragment Seneki. Na pewno zorientujecie się, na czym polega nawiązanie tutaj do mojej opowieści sprzed chwili. Cytuję. Wszystkie więc zmysły należy doprowadzić do stanu odporności i równowagi. Z natury bowiem są odporne i wytrzymałe, jeżeli tylko nie narowi ich dusza. Jeżeli zaś o duszę chodzi, to trzeba ją przyzwyczaić do codziennego rachunku sumienia. Czynił tak sektiusz, który po skończonym dniu, kiedy się już udawał na spoczynek, zapytywał swą duszę. Jaką chorobę swoją dziś uleczyłaś? Pod jakim względem stałaś się lepsza? Ostygnie gniew i stanie się bardziej umiarkowany, jeżeli będzie mu towarzyszyć świadomość, że dzień w dzień stanąć musi przed sędzią dla zdania rachunku. Co jest piękniejsze niż zwyczaj przetrząsania i dokładnego badania całego dnia. Jaki sen smaczny następuje po takim zbadaniu siebie. Jaki spokojny, jaki głęboki, jaki niezakłócony, gdy dusza, jako stróż siebie samej i tajny sędzia człowieka po wnikliwym rozpoznaniu swego postępowania albo pochwali swe obyczaje, albo je gani. Ja również praktykuję ten zwyczaj i dzień w dzień zdaję rachunek przed sobą. Gdy już, zbiorą, gdy już zabiorą światło sprzed oczu, Kiedy umilknie moja żona, która zna dobrze moje przyzwyczajenie, przechodzę w pamięci dzień od świtu do zmierzchu, uważnie badam i wszechstronnie roztrząsam wszystkie swe słowa i czyny. Niczego przed sobą nie zatajam, niczego nie pomijam. Dlaczego miałbym się obawiać któregoś ze swych błędów, skoro mogę sobie powiedzieć? Strzeż się, abyś już go więcej nie uczynił. Tym razem jeszcze tobie przebaczam. W tej dyskusji zbyt ostro głos zabrałeś. Pamiętaj, abyś na przyszłość nie wdawał się w spory z niebiegłymi w przedmiocie. Nie chcę się nauczyć niczego, kto nigdy niczego się nie uczył. Tamtego napominałeś bardziej surowo niż trzeba. Nie poprawiłeś go, lecz obraziłeś. W przyszłości patrz nie tylko na to, czy prawdą jest to, co mówisz, lecz także czy ten, do którego mówisz, potrafi znieść prawdę. Każdy człowiek dobry raduje się z upomnienia, lecz im kto gorszy, tym trudniej może cierpieć. głos ostrzeżenia. Koniec cytatu. Chciałem się tym podzielić, dlatego, że to można zaobserwować stoika w praktyce. Widzimy tutaj, jak Seneka praktykował codzienny przegląd siebie. Proszę zwrócić uwagę, ja od razu na to zwróciłem uwagę, że wspominę o żonie, która, jak przytoczę ten fragment jeszcze raz, Moja żona, która zna dobrze moje przyzwyczajenie. Uważam, że bardzo ważnym elementem jest to, o czym wspomniałem, konsultując wspomnianą wcześniej właśnie tą wakacyjną stoiczkę, że bardzo ważne jest, żeby nasze otoczenie znało i akceptowało nasze obyczaje. Tak jak nikt się nie dziwi, że trzeba wieczorem pójść i umyć zęby. I zatroszczyć się o higienę ciała. Podobnie powinniśmy dążyć do tego, aby nikt nie dziwił się tak, iż my troszczymy się o, o kondycję naszego ducha, że poświęcamy czas na higienę ducha. A teraz przechodzę już do zapowiedzianej relacji z wyprawy. Tytuł dzisiejszego. Odcinka brzmi o odpoczynku, który wymaga wysiłku, ale mógłby też brzmieć o wysiłku, który daje wypoczynek. Zacząć chciałbym od takiej refleksji. Ja, jak być może osoby, które jakoś śledzą moją aktywność, skąpą aktywność w mediach społecznościowych, na tej podstawie niektórzy mogli już powziąć przypuszczenie, że jestem zapalonym cyklistą. Faktycznie wysiłek fizyczny, a w szczególności w tej formie, w formie wypraw rowerowych odgrywał w moim życiu zawsze ważną rolę i w tym roku zacząłem się zastanawiać, jaką rolę odgrywał w moim życiu. Zwłaszcza w kontekście pewnej głębszej refleksji stoickiej. Przypomniałem sobie pewien fragment z Epicteta, który mówił, że człowieka definiują w życiu jego rolę. Człowiek nie musi szukać wartości specjalnie w swoim życiu, które powinien realizować, dlatego że wystarczy, jeśli się wmyśli w rolę, któremu mu e, przypadły w udziale na zasadzie jego wyborów i po prostu losu. Jeżeli się wmyśli w te role i je zanalizuje, to z tego wynika bardzo dobrze, co powinien w życiu robić i jak. I nie musimy niczego specjalnie szukać. Jest to jakaś, powiedziałbym z perspektywy współczesnych czasów, Nasza dzisiejsza obsesja czy patologia, że szukamy jakichś celów, które miałyby nadać naszemu życiu sens, a to powinno być odwrotnie. My już zawsze jesteśmy jakoś pomiędzy ludźmi i z z tej naszej relacji do świata i do innych ludzi wynikają różne role, w które w sposób naturalny weszliśmy. I z tych ról wynikają nasze różne obowiązki i, i wartości. Ale to rodzi kluczowe pytanie. Które z tych ról nadają się na to, żeby być rolami. Stoicy wymieniają dość typowe role, na na przykład role obywatela, rodzica, dziecka, pracownika, urzędnika, małżonka. Z wszystkich tych ról wynikają jakieś powinności, obowiązki, wartości, które powinniśmy w życiu realizować, ale oni nie poddawali jakoś refleksji, co w naszym życiu tam taką rolę się nadaje, co się nie nadaje. Więc ja zrobiłem taki eksperyment myślowy podczas mojej wyprawy. Zacząłem się zastanawiać, czy być rowerzystą to jest rola. Czy można to traktować jako rolę. I od razu zacząłem myśleć, że jakoś ten rower był w moim życiu zawsze obecny. Zawsze z pasją oddawałem się wszelkiego rodzaju rowerowym peregrynacjom. Jest taki moment w ciągu roku pracy, że ja zaczynam fantazjować na temat... Kolejnych wypraw, którym oddam się w wakacje. Zaczynam przeglądać sobie spontanicznie Google Maps, układać plany tras, sprawdzać dogodne miejsca na nocleg. Trudno mi po prostu sobie wyobrazić wakacje bez tego rodzaju planów. I nastąpi to pytanie, czy to jest rola, czy z niej niej wynika jakieś powinności? Czy to nie jest rola, tylko po prostu rozrywka, sposób spędzania wolnego czasu? Może zacznę od, zanim odpowiem sobie na to pytanie i wam jednocześnie odpowiem na to pytanie, może zacznę od zalet turystyki rowerowej, rowerowej bo chciałbym wam, jeżeli jeszcze tego nie doświadczyliście, w ten sposób jakoś sprzedać tą formułę. W pierwszej kolejności chciałbym wymienić zalety ogólne. To takie zalety, które w mojej ocenie byłyby zrozumiałe dla każdego przeciętnego turysty. A w drugiej kolejności przejdę do specyficznych korzyści, jakie ja z tego czerpię. Zacznę, zaczynam od zalet ogólnych. Wyprawę rowerowa pozwala podreperować kondycję. To jest bardzo prosta zaleta i sz- szczególnie w związku z tym do tego zachęcam, żeby o tą kondycję się troszczyć. My jesteśmy stworzeni do ruchu. Całą naszą większą, większość czasu naszej ewolucyjnej historii byliśmy i musieliśmy być w stałym ruchu. Nasz organizm nie jest przyzwyczajony do... tak tak statycznego trybu życia, jaki prowadzimy. Dlatego trzeba się ruszać. Trzeba sobie wynajdywać wszelkie proteksty do tego, żeby się ruszać. Mam znajomego, który do pracy chodzi na piechotę od wielu lat zawsze, mimo że ma dość daleko. Wstaje wcześniej i idzie na piechotę i to sprawia ten jeden prosty zabieg na jego codziennym trybie dnia sprawia, że bardzo dobrą, ma formę fizyczną, psychiczną i bardzo rzadko choruje. Na drugim miejscu do zalet ogólnych zaliczam walory krajobrazowe. Dość oczywista zaleta. Rower bowiem nie jest ani za szybki, ani za wolny. Jadąc samochodem, nie zdążamy, nie nadążamy z kontemplowaniem krajobrazy. Wiele razy, jak jadę gdzieś samochodem, to żałuję, że nie mogę skupić spojrzenia dłużej na jakimś szczególnym walorze krajobrazu i o ile jadąc samochodem po prostu nie nadążamy kontemplować tego krajobrazu o tyle można powiedzieć, że idąc, czyli eksperymentując z jeszcze wolniejszą formą turystyki doświadczamy niewielu jego odmien co na rowerze nie ma miejsca, bo Jadąc możemy dużo więcej różnych rodzajów krajobrazu zobaczyć. Kolejna zaleta turystyki rowerowej to jest jej dostępność. Rower jest stosunkowo niedrogi. Podobnie niedrogi jest jego wyposażenie. Oczywiście ja wiem, że dzisiaj na rynku są dostępne rowery w cenie 10 tysięcy i więcej. Można nawet by samochód w tej cenie kupić, ale naprawdę przyzwoity rower, który wystarczy do tego, żeby przemieszczać się z dużą satysfakcją po kraju, naszym i innych krajach. Naprawdę dobrej jakości rower można już kupić od 1500 w w mojej ocenie. a Chyba, że na przykład mamy dobrego znajomego, albo sami się dobrze na tym znamy, to taki rower można sobie zmontować z części i to wtedy wychodzi jeszcze taniej. Do tego trzeba dodać, że obecnie po Polsce można się przemieszczać Korzystając z dość przystępnej cenowo bazy noclegowej. I to zarówno mówię o pensjonatach, agroturystyce, hotelikach, jak i bardzo przyzwoitych kempingach. To się pod tym względem w Polsce bardzo zmieniło. Warto peregrynować mniej znane tereny Polski, żeby zobaczyć jak to się bardzo zmieniło. Za chwilę powiem więcej o mojej wyprawie i bardzo zachęcam do, do, do penetrowania tych obszarów Polski. Oczywiście trzeba dodać, że o jeszcze jednego rodzaju dostępności można tutaj mówić. Rowerem można dotrzeć niemal wszędzie. Można jechać pięknymi, leśnymi ostępami, niedostępnymi dla samochodu. Można dotrzeć daleko, w miejsca, do których na pieszo byśmy się prawdopodobnie w ogóle nie wyprawili, bo są za daleko od jakichkolwiek baz noclegowych. Kolejnym niebagatelnym atutem roweru, uwaga, są stawy. Tak, powtórzę jeszcze raz, stawy, chodzi mi o stawy kolanowe. Wielu lekarzy zaleca rower jako formę wzmacniania stawów, stawów kolanowych, które u wielu ludzi nie są w zbyt dobrym stanie z uwagi właśnie na nasz tryb życia. Kolejną, oczywistą zaletą roweru, której nie dość się nachwalić, są jego atuty ekologiczne. Rower niczego nie zanieczyszcza. Jest to forma turystyki całkowicie nieszkodliwa dla środowiska. Dodajmy do tego, że w Polsce powstało bardzo wiele atrakcyjnych przystosowanych właśnie dla rowerzystów tras, tras rowerowych, takich jak Green Velo, które ja w związku z tym od wielu lat nawiedzam i tam po różnych odcinkach tego Green Velo jeżdżę sam albo z żoną. Wreszcie na koniec trzeba wymienić zalety umysłowe. To być może niektórzy będą zaskoczeni, ale uważam, że rower posiada zalety umysłowe. Zaraz powiem jakie. Chodzi mi o to, że długotrwały, jednostajny wysiłek fizyczny, kiedy jedziemy na przykład przez kilkadziesiąt kilometrów. Moja najdłuższa trasa rowerowa w tym roku wynosiła niecałe 100 kilometrów. Taki wysiłek wpływa kojąco i wyciszająco na nasz umysł, który jest na co dzień bardzo przebodźcowany. To ostatnio sprawia, że mnie na przykład właśnie wyprawy rowerowe bardzo regenerują. Pomaga mi to odciąć i wyciszyć. Jest to bezcenne. Jeszcze jedna przyszła mi zaleta turystyki rowerowej, ogólna zaleta do głowy, która może się nie wydawać oczywista osobom niezaprawionym w tej formie turystyki. Otóż trzeba powiedzieć, że rower jest na prawie każdą pogodę i warunki przez większą część roku, nawet jak jest bardzo gorąco. To jazda po prostu chłodzi. Mnie w tym roku zdarzyło się jechać w temperaturze około 30 stopni przez wiele kilometrów. Nie doświadczałem bardzo uciążliwości te, tych upałów, dlatego że wiatr, który wieje w twarz rowerzyście, kiedy jedzie 20 parę kilometrów na godzinę, po prostu go chłodzi. W dodatku bardzo lubię, kiedy jeżdżę po terenach, w których są różne zbiorniki wodne i rzeki żeby się przekąpać. Jak jest gorąco, to ja się kąpię w stroju rowerowym, który potem w czasie jazdy na mnie schnie. Jest to niezwykle przyjemne doświadczenie. Gorąco do tego zachęcam, żeby tego tego spróbować. Kiedy z kolei pada deszcz, można po prostu założyć coś przeciwdeszczowego i dalej napawać się jazdą. Kiedy jest chłodniej, Trzeba się po prostu cieplej ubrać, więc to też jest do do, do zrobienia. A i jeszcze jedno, coś co też może nie nie wszystkim przyjdzie do głowy, owady. Podczas wędrówek pieszych doskrewierają nam komary, gzy i muchy końskie. Nic takiego nie występuje podczas jazdy rowerowej, ale uwaga, trzeba jechać co najmniej 15 na godzinę. Zauważyłem, że gzy i komary potrafią usiąść na mnie i próbować wbić się w skórę przy, tem, przy tempie poniżej 15 km na godzinę, więc trzeba co najmniej w tym tempie jechać, żeby być przeciwko nim zabezpieczonym. W tym roku jedna z moich wypraw była po właśnie Green Velo. Zboczyłem trochę z Green Velo i przejechałem z żoną Puszczę Romienicką, to jest przepiękna. Byłem zaskoczony bogactwem fauny i flory tego drzewostanu i także jego rozmiarami i dzikością wspaniale się tam jechało dzień był troszeczkę deszczowy tam co jakiś czas odrobinę kropiło raz czy dwa razy zatrzymaliśmy się żeby założyć peleryny przeciwdeszczowe albo zrobić zdjęcie jakiegoś wyjątkowo pięknego miejsca i natychmiast obsiadała nas chmara komarów, gdybyśmy byli tam na piechotę ciężko byłoby wytrzymać tymczasem na rowerze to było po prostu przyjemne natychmiast wsiadaliśmy na rower, jechaliśmy dalej i nie doskwierały nam w ogóle owady. Parę razy, ja jechałem w tym roku dwa razy przez Mazury Gerbatę, to jest te, te obrze, pobrzeża polsko-rosyjsko-polsko-litewskie, To pogranicze, tam są zlokalizowane Mazury Gerbatę, Wiżajny są jakby takim centrum tego regionu. Tam się zatrzymałem w tym roku na jeden nocleg. Mazury Gerbaty mają to do siebie, jak sama nazwa wskazuje, że tam są górki i dołki, Trochę raz przypomina Beskid Niski, jest wspaniały, ale jak się jedzie pod górę, to ciężko jest pod pod ostrą górę jechać w tempie powyżej 15 na godzinę. W efekcie zdarzy się, że właśnie wtedy przysiądzie na tobie jakiś owad i, i cię ukąsi, ale to ci dodaje tylko motywację, żeby szybciej jechać i szybciej tą górkę zaliczyć. Jeżeli was jeszcze do roweru nie zachęciłem, to teraz przedstawię zalety specyficznie stoickie. Uwaga, przez wiele lat sobie tego nie uświadomiałem, ale ostatnio poddałem to refleksji i odkryłem, że moich wypraw rowerowych od dawna używam w sposób stoicki. Po pierwsze, jazda na rowerze, zwłaszcza kiedy wyprawa ma charakter samotny, a część moich wypraw ma taki charakter, pełni dla mnie rolę medytacji. To odkryłem. Ja robiłem to bezwiednie trochę, a teraz robię to coraz bardziej świadomie. Polega to na tym, że skupiam się wyłącznie na jeździe, na byciu tu i teraz. Odcinam cały codzienny zgiełk, dzięki czemu mogę na spokojnie dokopać się do spraw i problemów, które na co dzień jakoś umykają z mojego pola widzenia. Uważam, że jest to jedna z podstawowych form medytacji w stoicyzmie także. Chodzi tutaj o obcowanie z tym, co dla nas ważne, z wartościami, życiowymi priorytetami, własną tożsamością, z wysiłkiem rozumienia, kim się jest i do czego się w życiu zmierza. Chodzi też tutaj o analizę kondycji istotnych relacji, w jakich jesteśmy. Wyciszenie, odcięcie się od codziennego zgiełku wydobywa mi i dla mnie ten obszar i i ten, ten, ten rodzaj obcowania ze sobą. Nie ma w mojej ocenie innej medytacji w stoicyzmie niż taka właśnie. Takiej koncentracji na priorytetach, celach, wartościach, na sobie samym, na swoich wewnętrznych procesach, na swoich narzędziach do opisu rzeczywistości, do poznawania rzeczywistości. Zauważyłem, że ja wpadam w ten stan, kiedy jadę. Dzięki temu też zebranych przez cały rok doświadczeń tworzę nierzadko nowe struktury, przychodzą mi do głowy nowe pomysły, łączę to co dawne to co stare z tym co obecne i też staje się bardziej kreatywny właśnie dzięki temu I, i dlatego między innymi, żeby podać przykład moja szczegółowa, szczegółowo spisana relacja z tegorocznej wyprawy rowerowej którą udostępniłem patronom ma oryginalny tytuł który w tym opisie się wyjaśnia a mianowicie droga przez żwirowisko mi to przyszło do głowy podczas mojej pierwszej samotnej wyprawy tego roku, w wakacje, na samym początku lipca. I to był efekt właśnie tej medytacji, tego kreatywnego pobudzenia własnego umysłu. Połączyły mi się parę parę spraw, mi się połączyło w głowie w jedną spójną całość, którą ująłem, zawarłem i zapamiętałem jako za pomocą metafory droga przez żwirowisko. Skoro mowa o metaforach, to teraz chciałem właśnie użyć metafory, żeby powiedzieć więcej o tym, w jaki sposób z takich doświadczeń wakacyjnych można czerpać i uczyć się i korzystać duchowo. Otóż w mojej ocenie na przykład taka wyprawa rowerowa, ale każda wydaje mi się wyprawa, która wymaga pewnego wysiłku i planowania, pozwala bardzo skutecznie powtórzyć sobie, używając metafory podróży, kilka kluczowych zasad stoiskich właśnie w wakacje, w takim innym trybie trochę. Tak jak w podróży myślimy bardzo często na przykład wyłącznie o jej celach, o miejscu, do którego mamy dotrzeć o i czasie, w jakim mamy do niego dotrzeć. Narzekamy przy tym na rzeczy, które, na które nie mamy wpływu, martwimy się rzeczami, które na to wcale nie zasługują. Wreszcie żałujemy, kiedy podróż dobiegnie końca. Podobnie też dzieje się w całym naszym życiu. Można wykorzystać podróż do tego, żeby sobie się przyjrzeć temu mechanizmom, w który wpadamy w naszym codziennym życiu, bo jeżeli się uruchamiają w życiu, to się uruchamiają także podczas podróży i podczas podróży można je zbadać, przyjrzeć się je im i trochę łatwiej je nie rozmontować. Wyprawa rowerowa, jak każda inna właśnie wyprawa wymagająca organizacji i wysiłku, mająca określony początek i koniec, etapy, cele, pozwala spojrzeć z, z, z boku na przebieg naszego życia nabrać doń właściwej perspektywy, sobie powiedzieć, że nasze życie też jest jak taka wyprawa. I to jest druga, specyficznie stoicka zaleta takiego przedsięwzięcia I ja z tego czerpię pewnymi garściami z tego doświadczenia. Niektóre aspekty tego treningu stoickiego w formie wyprawy rowerowej opisałem właśnie szczegółowo w tym w tej relacji pisemnej. Trzecia zaleta to możliwość przyjrzenia się i poeksperymentowania w bezpiecznych warunkach, na swoich odruchach i schematach. W codziennym życiu, rodzinnym, zawodowym, kiedy jedno zadanie następuje po poprzednim, po drugim, kiedy jeden problem następuje po poprzednim, bez przerwy na oddech, kiedy wpadamy z jednej sytuacji w drugą, z jednego problemu w drugi, bez możliwości zatrzymania się i przyjrzenia się sobie z boku. Wiemy, że powinniśmy to zrobić, ale Po prostu wiele rzeczy dzieje się tak szybko, że 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 za tym nie nadążamy. I i wtedy właśnie pojawia się to ryzyko, że wpadamy w różne utarte tory funkcjonowania i nie mając czasu na skrupulatne przyjrzenie się tym schematom, które nierzadko prowadzą nas do błędnych decyzji, niewłaściwych odruchów, emocji, z którymi sobie potem trudno nam poradzić. Wyprawę rowerowa, która ma charakter wakacyjny, zdejmuje nas z wiele z codziennej presji, ale nie zdejmuje schematów, przesądów, nieracjonalnych odruchów, którym można się przyjrzeć w mniejszej skali i bezbolesnych konsekwencji. One się na pewno ujawnią podczas tej podróży. Trzeba po prostu ich wyczekiwać i traktować jako taką okazję do poeksperymentowania bez konsekwencji z nimi. Ja tego też doświadczyłem w wyprawie rowerowej pierwszego dnia, Miałem poważny problem z rowerem. Byłem w połowie drogi do miejsca mojej destynacji. Jechałem z Iławy. Potem miałem jechać na Ornetę i tam miałem mieć pierwszy nocleg. I w Ornecie z Ornety miałem dalej ruszyć wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej dojechać aż właśnie do Mazur garbatych Suwałki, Augustów gdzieś w tym rejonie zamierzałem skończyć. Udało mi się to oczywiście, w sumie przyjechałem ponad jakieś 450 km, o ile pamiętam, ale pierwszego dnia to wszystko stanęło pod znakiem zapytania, bo w połowie drogi na 30-40 kilometrze okazało się, że zaczynam się próć opona, A ja za bardzo, to była niedziela, nie bardzo, nie miałem w pierwszym, w pierwszym odruchu pomysłu, co z tym zrobić i oczywiście pojawiły się od razu różne automatyzmy, co to będzie, cała wyprawa nieudana, w ogóle bez sensu, że się porywam na takie rzeczy, trzeba spokojnie siedzieć w domu. Takie rzeczy jak dreszcz pojawiają się w umyśle człowieka. Ale ja tym odruchom się przyjrzałem i zrobiłem w sposób kontrolowany taki, taki ruch w moim umyśle, przestawiłem sposób postrzegania sytuacji. Mianowicie powiedziałem sobie, przecież to jest właśnie przygoda. To jest część wyprawy rowerowej. Nie ma wyprawy rowerowej bez problemów technicznych. One się muszą wydarzyć podczas każdej wyprawy rowerowej. Więc nie chodzi o to, czy się przydarzą i jak się przeciwko temu zabezpieczyć, tylko chodzi o to, kiedy się przydarzą i jak my z nimi się uporamy. Więc ja zmieniłem swoje nastawienie i zacząłem to postrzegać w sposób odruchowy potem, jako element wyzwania i przygody. I nawet cieszyłem się, że mi się to przydarzyło, bo mogłem przetestować swoje odruchy, mogłem przetestować siebie. I kiedy planowałem, jak rozwiązać ten problem, a go rozwiązałem dość szybko, dość skutecznie, dość efektywnie, doświadczałem radości, kiedy mogłem się z tym zmierzyć. Przypomniałem mi się Seneka, który... W jednym z z dialogów pisze o tym, że dobry zapaśnik złości się, kiedy mu trener podsuwa słabych sparing partnerów. Także i my powinniśmy oczekiwać od losu, że będzie konfrontował nas z różnymi wyzwaniami, żebyśmy właśnie cieszyli się tym, jak sobie z nimi radzimy. Bo życie nie jest wyłącznie po to, żeby było nam przyjemnie. Życie jest także po to, żebyśmy umieli go doświadczać na różne złożone sposoby. Ja muszę przyznać, że zaplanowałem sobie tutaj jeszcze dużo tematów i wątków, które w wakacje mi przyszły do głowy i z którymi się chciałem ze słuchaczami z Wami podzielić. Ale w międzyczasie zauważyłem, że już sporo minut trwa moje dzisiejsze nagranie i chyba lepszym pomysłem będzie, jeżeli będę kontynuował to w kolejnej części takich rozważań wakacyjnych a i dopiero później wrócę do tego, co sobie zaplanowałem, to znaczy do szczegółowej analizy ćwiczenia zależne, niezależne. Więc tej refleksji wakacyjnej możecie się spodziewać, że także będzie w następnym odcinku, w nim także pojawią się... Odpowiedzi na pytania, sporo pytań różnych dostałem od słuchaczy. Za to bardzo dziękuję. Więc w tym kolejnym wakacyjnym odcinku także odpowiem na niektóre z nich. Natomiast do dzisiejszego odcinka, do newslettera, którego dostają patroni, dołączam szczegółowy opis relacji z podróży. Ten, który już był udostępniony przeze mnie na platformie Patronite, ale tam nie udało mi się załączyć wszystkich zdjęć, Teraz dostaniecie po pierwsze relacje ze wszystkimi zdjęciami, także zdjęcie opony będzie, ale także zrobiłem pewną modyfikację. Tak jak już tutaj wstępnie mówiłem, dostałem od was feedback na temat tej, tej relacji i pytania i prośby o uszczegółowienie pewnych rzeczy. I w jednym miejscu zmodyfikowałem tekst, mianowicie tam, gdzie cytuję wypowiedź jednej z bohaterek Książki Benabowy, który, tą książkę Jowisz skończyłem w wakacje. Tam przypisałem bohaterce cechy stoickie. To wzbudziło zastrzeżenia. Te zastrzeżenia były konsekwencją tego, że niedostatecznie naszkicowałem kontekst. Kontekst tam był taki, że to bohaterka była dowódcą statku który był w trakcie bardzo niebezpiecznej wyprawy. Pojawiło się ryzyko, że ona skończy się katastrofą, a jedynie ze zbiorą bardzo ważne informacje naukowe i prześlą do bazy, ale poświęcą życie. No I to było takie ryzyko, że to się tak skończy. Przedstawiłem to w taki sposób, że można było wnioskować z mojej relacji, że ta bohaterka zdecydowała się narazić życie w imię swojej misji y, innych załogantów statku podczas gdy to było raczej tak w tym kontekście w którym wypowiedziała to zdanie które zacytowała zaraz je przytoczę jeszcze raz tam była rozmowa w której ona przekonała już y, swoich kolegów i koleżanki do kontynuowania misji rzecz w tym że ona była najbardziej narażona ze względu na specyfikę swojego stanu zdrowia ona mogła przypłacić to gdybym się udało przeżyć tą misję po prostu z trwałym uszkodzeniem wzroku. I ona, mimo tego, nalegała, żeby kontynuować misję. I to uzasadniła następująco. Przytoczę ten cytat jeszcze raz. Jaką wartość miałoby moje życie, gdybym nie mogła kontynuować misji, której je poświęciłam? Koniec cytatu. I to mi się wydawało stoickie. Ona w pewnym momencie życia, bohaterka, zdecydowała, do czego zmierza w życiu. I to wyznaczała w jej życiu sens i uznała, że ważniejszy jest ten sens niż samo to życie. I wydaje mi się, że to jest cecha stoicka, o ile nie narażamy w sposób bezmyślny tego życia swojego albo także życia innych osób, w pewnych sytuacjach jest to bardzo stoickie i trzeba się z tym liczyć i stoicy by preferowali takie podejście do sprawy. Oni nie uważali, że życie samo w sobie jest wartością, czasami w imię ważnych celów, które sobie stawiamy, warto je zaryzykować. T- t- tak bym wyjaśnił tą postawę. Chociaż oczywiście ta bohaterka, jeżeli ktoś Benabowe czytał i-, i tą powieść, e- której akcja toczy się na Marsie, przepraszam, nie na Marsie, tylko na Jowiszu, zna, ta postać jest, jest kontrowersyjna. E- i-, i-, I tak może być czytana, to się zgadzam. Teraz chciałbym przejść do podziękowań już na koniec. Bardzo dziękuję za śledzenie moich różnych stoickich relacji. Tym razem także dziękuję za cierpliwość, bo przez prawie dwa miesiące nie było kolejnych odcinków podcastu. I dziękuję patronom, którzy wspierają wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem portalu Patronite. W tym roku, tak jak zapowiedziałem, będą zmiany w roku szkolno-akademickim, jeżeli chodzi o to, czego możecie się ode mnie spodziewać i oczekiwać. A w szczególności dziękuję najbardziej grupie najbardziej hojnych patronów i wymienię teraz te osoby. To są następujące osoby. Ludwik Sienica, Maciej Grycz, Sławomir Franus, Jacek Mędyk, Bartłomiej Mazur, Rafał Myrcik, Mateusz Siwerski, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandyn i Kamila Reiter. Aha, i jeszcze Leszek Para. Tym wszystkim osobom które szczególnie nie wspierają podcast ze Stoickim Spokojem. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i możecie liczyć, że będę kontynuował moją misję, albowiem to jest mój cel. Do usłyszenia.